0: Темы дня. Стояние у драмтеатра в Екатеринбурге сошли сторонники и противники строительства храма. Жилья нет, а платежки есть. Жители но в магнитке дома продолжают получать квитанции. Госсекретарь США все-таки прилетел в Россию, но это не точно. И кто получит золотую пальмовую ветвь в Каннах? Прогноз Астаса Тыркина. Это и не только далее. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы этого дня в режиме информационного марафона. Меня зовут Валентин Алфимов, и мы начинаем. Вначале отправляемся в Екатеринбург. Там прошедшая ночь была бессонной. В городе прошла стихийная акция протеста против строительства храма. Его планируют возвести в самом центре города, в сквере у драмтеатра. Вместо разрушенного храма, ну, соответственно, в советское время. Открытие должно состояться в 2023 году. Это как раз к 300-летию прекраснейшего города Екатеринбург. Так вот, активисты поделились на две части. Одни желают сохранить сквер, другие, соответственно, за храм. Те, что за сквер, э, снесли забор на месте будущей второй площадке и заняли территорию. Число участников пикета достигало 2000 человек. За митингом наблюдал наш корреспондент Олег Галимов, он с нами на прямой связи. Олег, здравствуй. Здравствуйте. Олег, акция масштабная, мы видим, да, до 2000 человек там было. Дошло ли дело до драки, до беспорядков, что происходило вообще?
1: До рукоприкладства, к сожалению, все-таки дошло. В какой-то момент забор, который был установлен в качестве ограждения стройплощадки, он был он рухнул, и в этот момент начали активисты с той, и с другой стороны, бросаться своих оппонентов бутылками с водой, даже камнями порой совсем не маленькими. Действительно дошел до рукоприкладства. Нескольких Людей с той и с другой стороны сразу же задержали э, представители полиции и, можно моментально увозили их э, в своих машинах в отделение, где уже вставляли э, административный протокол вот, о, о, том, что, о беспорядках и на кого-то составляли э, протокол о том, что э, люди проникли на э, охраняемую территорию на частного сектора. Вот, и действительно, эта ночь была по-настоящему бессонной в городе. Только, наверное, ближе к пяти утра уже все окончательно разошлись, когда уже ни у кого не осталось сил, чтобы ругаться, чтобы оскорблять друг друга. Да и просто уже находиться на улице, когда уже немного похолодало. Вот, и народ разошелся, и бойцы... Такие накачанные парни, напоминающие братву из 90-х, тоже разошлись по домам. И в конце концов, вот, под утро сквер остался уже вот под наблюдением лишь э, нескольких охранников ЧОПа.
0: Олег, раз камни и бутылки, я надеюсь, бутылки пластиковые? Да,
1: бутылки пластиковые. Я... Мне немного досталось в эпицентре событий. Я вел прямую трансляцию в наших соцсети. Огромное количество просмотров, несмотря на глубокую дочь. У меня начали перекидываться бутылками и камнями, мне прилетела какая-то странная бутылка, из которой щепки полетели. Вот, и мне вот этими щепками немного весок досталось, но ничего страшного.
0: Пострадавшие есть?
1: Пострадавшие, насколько мне известно, нет, потому что машина скорой помощи на месте не выезжала. Более того, даже, наверное, странно, то, что она там не дежурила, в отличие от Гойца Фомона. Но вот в моих глазах никто. В больницу не обращался Ну, к счастью,
0: обошлось без пострадавших Ну, давай сейчас услышим на Одну из сторон Одну из сторон этого противостояния Что говорят и что требуют
2: Я хочу сказать одно Что главный храм города, покровительница Святой Екатерины, должен находиться в центре города все. это единственное мое мнение. Он не должен находиться ни на Вторчермете, ни на Уралмаше, ни на въезде в город. Он должен находиться в центре города. Потому что это главный храм
0: города. И он должен быть в центре города. Украшением города, украшением набережных. Э, почему-то ощущение, что я сейчас Милонова слушал, но, наверное, это из-за картавости. Э, и, соответственно, позиции, которые занимает э, спикер. Э, э, Олег, буквально в двух словах, что требуют одни, ну, основной аргумент одних и основной аргумент других.
1: Ну, аргумент первых тех самых э, за э, храм, то, чтобы э, храм святой покровительницы города был э, возведен аква- рядом с акваторией городского пруда, против, э, рядом с театром драмы. И несмотря на то, что через этот пруд находится знаменитый храм на крови, где была все время застрелена на этом месте царская, последняя царская семья. вот Они хотят, чтобы вот было, это был храм на этом месте. — Противники храма тоже делятся, скажем, в две категории. Одни вообще категорически против храма, но другие, на мой взгляд, самая правильная позиция, адекватная, они говорят, что, мол, мы не против храма, но не надо его строить в самом центре города, где и так мало места, вот, потому что Екатеринбург самый компактный из городов-миллионников, и постройте, постройте его просто-напросто в тех местах, где будет, всем будет комфортно и удобно до него добираться.
0: — Ну, соответственно, и оставьте зеленые насаждения в центре города, да? Да, и оставьте наш сквер в покое. Олег, спасибо большое. Следим за развитием событий. Олег Галимов был с нами на связи, наш корреспондент в Екатеринбурге. Надо сказать, что в ситуацию уже вмешался губернатор Свердловской области Евгений куивышев Он пригласил к себе по пять представителей с каждой стороны, а активистов глава региона ждет сегодня а, в своем кабинете. Обо всех а, новостях, которые будут приходить из Екатеринбурга, мы обязательно вам расскажем отправляемся в Магнитогорск. Мы все с вами помним, что за несколько часов до Нового года там произошла страшная трагедия, взорвался жилой дом, часть его рухнула, остальное пока стоит, но там э, вроде как никто не живет. Так вот, сейчас жильцами этого дома, э, ну, я имею в виду с людьми, которые там прописаны, у которых там квартира до сих пор есть, ну, по бумагам, по документам, происходят удивительные вещи. Их оштрафовали. Оштрафовали за неуплату коммунальных услуг. Долги образовались за период с января по апрель, когда в доме не было света, не было воды в в квартирах никто не жил. На прямой связи сейчас, на прямой связи со студией сейчас корреспондент Комсомольской правды из Магнитогорска Ульяна Ушакова. Ульяна, здравствуйте. Здравствуйте. Там вообще живет кто-то сейчас в этом доме или нет?
3: С 1 апреля людям разрешили жить в этом доме. Это речь идет о жителях четырех подъездов. Это такие были спорные подъезды. Не знали, признают, признают их аварийными. Можно будет в них жить или нет. И в конце марта Наконец людям сказали, что дом пригоден для проживания, и вы можете вернуться 1 апреля домой. И, в общем-то, многие вернулись, и не успели они еще разложить по полкам по вещи, как уже в ящиках появились квитанции за жкх и со, со штрафами, да еще и со штрафами. Ну, то есть представляете, да, что люди не жили три месяца, не пользовались ни водой, ни светом, конечно, так возмутила эта новость всех. И э, вот что по этому поводу рассказывает жительница шестого подъезда э, Анна Стельмахович. Первые квитанции пришли в начале апреля. И они очень всех смутили. Почему? Потому что квитанции было написано «Апрель, фактически март». Следовательно, люди увидели фактически март и увидели сумму в квитанциях. И сделали вывод, что это начисления за март, которые не должны были быть.
0: Ульяна, удивительно. А что власти? Что ЖКХ?
3: Вот по этому поводу чиновникам пришлось спешно оправдываться. В мэрии даже собрали экстренную пресс-конференцию, позвали журналистов. И вот что рассказал э, журналистам, исполняющие обязанности городского управления ЖКХ, Станислав Чернышов.
2: На сегодняшний день плата по-прежнему у нас, как и было, э, начисляется только по факту проживания в квартире. Это принципиальная позиция. Если жители дома арендуют жилье, то плата за коммунальные услуги не
0: выставляется. А, так, это только ЖКХ, да? А он мы же еще за капремонт платим всей страной.
3: Да, ну вот после того, как людям разъяснили, то есть вот претензии к платежам коммунальным у них нет. Им все пересчитают. Им достаточно будет предоставить договора о том, что они арендовали жилье, проживали в своих квартирах и им сделать перерасчет. То есть они по этому поводу успокоились. Единственное, что их возмущает очень сильно на сегодняшний день, это квитанции за капремонт. Вот там региональный оператор выставил счет, начиная с января, вот когда у них случилась трагедия, до сегодняшнего дня. Как только два месяца человек не оплачивает капремонт, то ну вы понимаете, да, что им не до этого было, они находились в чемоданном состоянии не знали, как вообще там дальше сложится их жизнь. Естественно, там у многих просрочки, и поэтому практически все жильцы, которые в этих четырех подъездах, они получили квитанции со штрафами.
0: сейчас Да, Анна Стельмахович, та же жительница этого дома, что она нам рассказывает об этом?
3: Второе опасение связано с тем, что пришли квитанции за капремонт, и вот там стоят долги. Там стоит Почти трехмесячный долг, но не прописано, что это январь, февраль, март. Вот я помню, что у меня долгов не было, следовательно, я делаю вывод, что это долг за январь, февраль, март. По капитальному ремонту, да, вопросы есть, но мы так понимаем, что мы обязаны его были платить.
0: Ульян, что, получается, придется им все, все вот эти долги закрывать?
3: Да, мы обратились к региональному оператору капремонта с вопросом, а что нельзя, разве было ну, на время, приост- например, заморозить эти платежи? Ведь понятно, что люди пострадали не по собственной вине, вообще это чрезвычайная ситуация, или хотя бы отменить пени. Ну, ничего подобного, оказывается, сделать нельзя. То есть рекоператор нам ответил, что они действуют исключительно по закону, и... Отменить платежи они могут только в том случае, если бы дом был признан ветоховаринным или непригодным для проживания. Но поскольку его признали пригодным для проживания, поэтому ни о, никакого о отмене платежей, и, и тем более, прямо они так и говорят, и тем более пени, не может быть и речи.
0: Удивительная история. Ульян, спасибо большое. Ульяна Ушакова, корреспондент Комсомольской правды в Магнитогорске, была с нами на связи. Удивительная история, когда законы у нас есть сейчас не про кого-то конкретно, а в целом мы зачастую такое видим, когда по закону все правильно. Ну, то есть человек не заплатил, должен все-таки платить. Ну, это же ну, капремонт, это обязательно платежи. Ну, Но елки-палки, по понятиям, по по, по обычному человеческому понятию, получается просто дичь какая-то. У людей взорван дом, но они обязаны за него платить. Продолжим через две минуты, никуда не переключайтесь. Темы дня. Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Вы слушаете «Комсомольскую правду» в студии Валентина Алфемов. Мы с вами говорим на главные темы этого дня. И продолжаем. Владимир Путин вроде как примет сегодня в Сочи Майка Помпео и Сергея Лаврова. Встреча состоится после переговоров министра иностранных дел России соответственно, с госсекретарем США. Сергей Лавров уже заявил, что рассчитывает на откровенный разговор с Помпео. В Сочи работает наш специальный корреспондент Дмитрий Смирнов. Он сейчас с нами на прямой связи. Дима, здравствуй. Да, добрый день. Так, первый вопрос. С утра было э, лично для меня не совсем понятно, прилетел ли Помпео. Все, он в Сочи, все в порядке?
2: Ну, погоди, погоди, погоди. Ты прямо сейчас все опережаешь события. Помпео, дай бог, сейчас только вылетает из города Брюсселя, чтобы прилететь в Сочи. У них в 14.30 назначено рандеву с Лавровым. Я вот сегодня с утра проходил мимо кортежа американского госсекретаря, который тут выстроился около одной из гостиниц. Вот, соответственно, там пригнали из города Москвы, я начинал, 4 лимузина Шевроле, ну и куча всяких там автобусов, микроавтобусов для персонала, для охраны, для пресс-службы, даже для, для прессы, для американской. Вот сейчас вот, наверное, скоро они уже поедут встречать в аэропорт.
0: Тебе на нем не покатают на этом Шевроле, да?
2: И слава богу. Главные
0: темы какие там будут?
2: Но главная тема, буквально только что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще раз все это проговорил. Это Сирия, это Украина, это Венесуэла, это Ближний Восток вообще, это двусторонние отношения. Это вот новая завязавшаяся торговая война США с Китаем. Ну и, собственно говоря, будут обсуждать такую вещь, как встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на двадцатке в Осаке. которая будет у нас сколько осталось? Даже чуть больше месяца до нее, ну вот как раз.
0: Ну, я так понимаю, что э, встреча с Владимиром Путиным еще не стопроцентно не подтверждена, да? Все будет решаться mm-hmm. после встречи с Лавровым?
2: Да, ну, на самом деле, ну, нет, конечно, конечно, она состоится, вопросов в этом нет. Все эти вот эти слова прокладки, может быть, не исключено, скорее всего, они уже, конечно, отпали, потому что встреча будет. Я не знаю, кто такой должен сделать Майк Помпео, чтобы ему сказали... Знаете, езжайте домой, Байк. Не будем мы с вами разговаривать на высшем уровне. Приедут они в Бочаров ручей, где-то, наверное, это в районе 18.00 по Москве произойдет. А уже после этого, не знаю, когда это ночь или когда это будет, Лавров и Помпео отправятся назад в санаторий Русь, где будут у них предварительные переговоры и основные их переговоры, где оба дадут пресс-конференцию. Вот они расскажут нам об итогах, но никто не возьмет сейчас предсказать, во сколько это
0: случится. Дим, спасибо тебе большое. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент. Он прямо сейчас находится в Сочи, следит за встречей, за визитом Майка Помпео к нам и, соответственно, рассказывает, что происходит. Вот интересно, да, нам Дмитрий Смирнов сейчас рассказал, пересказал, передал слова Дмитрия Пескова что будут обсуждать, все конкретные темы, все. А вот Помпео у себя в Твиттере написал, во время моих встреч в России будет обсуждаться ряд важных тем, по некоторым из них можем соглашаться, по другим не соглашаться, бла-бла-бла, найти пути дальнейшего развития. Никакой конкретики. Товарищ адвокат! адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.